0: Dazu da haben wir den Salat, dem frühgarten podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich habe heute einen Gärtner zu Gast, von dem wir sicher noch einiges lernen können. Unser Gast ist nämlich Lukas Wort von der Humuswerkstatt. Die Humuswerkstatt hat Lukas zusammen mit seinem Kollegen Marius gegründet und sie arbeiten nach dem No-Dick-Prinzip, also Gärtnern ohne Umgraben. Ihr Handeln und Denken ist stark von der Permakultur und der regenerativen Landwirtschaft geprägt. Lieber Lukas, willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hallihallo! Ja, ich habe jetzt ja schon mal ganz kurz im Intro gesagt, dass du von der Humuswerkstatt bist. Was genau ist denn die Humus und was bietet ihr so an?
1: Ja, genau. Also die Humuswerkstatt ist vor ähm, circa zwei Jahren, zweieinhalb Jahren entstanden. Wir sind jetzt in der dritten Gärtnersaison und wir sind ein regenerativer Gemüsebetrieb auf ganz kleiner Fläche. Also wir beackern ungefähr 2.500 Quadratmeter ähm, Erde und 4.000 Quadratmeter Land letztendlich. Also das ist umzäunt und reine Beetfläche ist so 2.500 Quadratmeter. Das ist der eine Schwerpunkt, die Landwirtschaft und der andere ist eben die Bildung. Wir machen äh, Kurse äh, zum Thema Gartenpraxis und vor allem auch mit dem Schwerpunkt auf Permakultur.
0: Und das Gemüse, was ihr selbst anbaut, für wen ist das? Gibt es das zu kaufen oder habt ihr da einen Betrieb, mit dem ihr noch zusätzlich zusammenarbeitet, der das immer dann verkauft oder macht ihr das selber? Genau,
1: also das ist so ein bisschen der Schwerpunkt unseres Konzepts, dass wir äh, direkt vermarkten, selbst vermarkten. Äh, wir machen dieses klassische gemüse abo was ja mittlerweile schon viele kennen. Es gibt ja da tausende Anbieter. Einerseits natürlich äh, die Zukäufer, äh, die, sag ich mal, von überall her was kaufen. Das ist bei uns nicht so. Bei uns ist halt alles von einem Hof. Also wir kaufen nichts dazu. Das ist das Besondere. Und ähm, es ist ungefähr äh, ähnlich mit solidarischer Landwirtschaft zu vergleichen. Äh, Nur, dass wir eben eigentlich... äh, ja, ein Betrieb für uns sind und jetzt nicht äh, eine Community haben, die dann auch entscheidet oder ein Entscheidungsgremium. Aber unsere Kunden sind eigentlich, oder man kann fast schon Mitglieder sagen, äh, sind auf jeden Fall schon lange dabei und unterstützen uns und binden sich für ein Jahr letztendlich.
0: Und war das von Anfang an, ich sag mal, erfolgreich oder hat das ein bisschen gedauert, bis ihr da ankommen seid, wo ihr jetzt gerade seid?
1: ja, ja klar, äh, wo wir jetzt sind, da direkt hinzukommen, ist äh, schwierig aus dem Nichts, aber ich würde auch sagen, in zweieinhalb Jahren sind wir jetzt schon, äh, also laut Studien, die wir uns angeguckt haben, es gibt ja viele diese Market Gardeners, in äh, John Martin kennen ja viele oder Elliot Coleman aus Amerika, ich sage jetzt mal, wer sich damit beschäftigt mit professionellem Gemüseanbau und da gibt's halt viele Vergleichszahlen. Und äh, da sind wir teilweise schon drüber. Also bei unseren Idolen, die wir, sage ich mal, anhimmeln, oder wo wir sagen, von denen wollen wir lernen, äh, haben wir teilweise schon die finanziellen Zahlen geknackt. Was äh, daran liegt, dass wir einerseits in Deutschland, glaube ich, eine relativ hohe Kaufkraft haben, muss man äh, sagen, sehr hohes Interesse für biologisches, ökologisches Gemüse äh, und äh, daran, dass wir... Ja, klimatisch natürlich gar nicht so schlecht dastehen in Deutschland. Ähm, und äh, ich denke, einen guten Job machen. Und vor allem halt das mit dem No-Dig-Gardening, dass wir dieses Konzept relativ konsequent umsetzen und damit sehr hohe Erträge erzielen.
0: Wie viele machen mit bei der Humuswerkstatt?
1: Also Mitarbeiterinnen haben wir, also wir sind zwei. Menschen tatsächlich in der Unternehmensführung. Äh, ja, also, wir haben eine GBR und ich mache das mit meinem Kollegen Marius Frei. Ähm, und dann haben wir einen ähm, Auszubildenden, den Leon bei uns, haben jetzt zwei oder sogar drei Praktikantinnen. Und zusätzlich haben wir einen Helferpool von ungefähr 20 äh, sehr netten Leuten, <lacht> die immer mal wieder aufkreuzen, entweder äh, vorangekündigt oder als Überraschungsgäste.
0: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, du und der Marius, äh, diese Humuswerkstatt zu gründen? Wie ist das entstanden?
1: Ja, wir wollten eigentlich, äh, also wir haben uns im Sportstudium kennengelernt, in der Mensa, haben uns das Essen angeguckt und sage ich mal, ein wenig uns lustig drüber gemacht, obwohl die sporo in Köln, sage ich mal, äh, schon eigentlich relativ gut ist. Also, äh, wenn man es jetzt mit anderen Mensen vergleicht. Und äh, dann haben wir uns über das Kochen letztendlich verbunden äh, und auch angefreundet. Und das ist bis heute halt eigentlich geblieben, dass unsere Motivation nicht unbedingt jetzt, dass wir was anbauen, sondern eigentlich das, was darum ist. Also einerseits Menschen zusammenzuführen, ähm, aber auch dieses Kulinarische. ähm, Und äh, das ist eigentlich, was uns so antreibt. Ja, und wir waren relativ lange noch unentschlossen, aber es hat sich halt Schritt für Schritt entwickelt. Auf einmal hat man halt gegärtnert irgendwie. Ich habe auf dem Balkon angefangen, hochbeet. Und dann war ich halt viel äh, auf Roofinghöfen, Und habe mir einfach andere Betriebe angeguckt. Vor allem auch in Australien, da habe ich ja drei Jahre gelebt. Und da sind halt diese Ideen entstanden. Und von anfangs einem Surfcamp mit guter Küche sind wir jetzt immer mehr zum Thema Essen gekommen. Und äh, letztendlich hat es uns dann doch in die Heimat verschlagen, das doch in Köln-Nähe umzusetzen. Einmal wegen Familie, Freunden und auch dem Netzwerk. Und eigentlich auch, um was Positives vor Ort zu tun. Man kann ja auch ein schönes Surfcamp machen, aber äh, ich denke mir dann immer so, vielleicht kann man auch was vor Ort einfach Gutes bewirken.
0: Das heißt, ähm, du hast aber eher so im Erwachsenenalter dein, dein Wissen zum Gärtnern bekommen und da auch angefangen zu gärtnern oder schon vorher?
1: Ich war seit der Kindheit eigentlich, lustigerweise, habe ich immer gesagt, ich wollte Bauer werden. Ich bin aber eigentlich ein Stadtkind. Und bei mir war vielleicht das Besondere, dass ich nicht so viel Interesse an der Schule hatte. Und eher, ja, also Sport und Natur war schon immer im Vordergrund. Und es hat fast auch an der Einschulung mal fast gescheitert, weil ich zu dreckig war wohl. Also Bäume und Gebüsch, das fand ich immer gut. Und Gärtnern, ja, ich habe halt ein Schülerpraktikum mit 16 gemacht beim Gärtner und fand es doof, weil es anstrengend war. Damals wollte ich halt noch nicht arbeiten. Aber ich glaube, irgendwie hat es mich dann doch auch in einer gewissen Weise inspiriert. Und ich wusste, ich denke mal so mit 18, 19 irgendwann, dass ich auf jeden Fall was mit draußen, Natur und so weiter machen will. Und dann kam das eher zufällig, dass ich wieder beim Gärtner angefangen habe zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Und das waren dann aber eher Heckenschneiden, Unkrauten. All das, wo man jetzt sagen würde, es macht nicht so super viel Spaß. Ne?
0: Aber das heißt, du hast auch viel Learning by Doing gemacht, oder? Oder hast du noch irgendwie Fortbildungen in bestimmten Bereichen gemacht, weil du jetzt auch einige Kurse selber anbietest, also wo hast du dein ganzes Wissen dann her?
1: Genau, also irgendwann, äh, ich denke mal so, was war das mit 19? Also ich bin jetzt 30, äh, habe ich angefangen, erstmal Bücher zu lesen. Äh, Deine ersten Bücher waren so von Wolf-Dieter Storl. Damals hat er noch nicht jedes Jahr zehn neue Bücher geschrieben. Da gab es irgendwie noch zwei, drei Bücher und das war ging um Kompostierung. Da war ich dann schon begeistert. Äh, und ansonsten ja, Learning by Doing, mit vielen Menschen sprechen ähm, und letztendlich dann durch meine Reisen und auch Studium ähm, ich dann, bin ich ja nach Australien gekommen und dort per Zufall habe ich mit dem äh, Website-Designer von David Holgrim zusammen gewohnt. Für alle, die, die den nicht kennen, David Holgrim ist halt der Begründer der Pemakultur, äh, zusammen mit Bill Mollison. Und äh, dann hatte ich die Ehre, da einfach äh, einmal die Woche mitfahren zu dürfen. Und das habe ich so für ein Jahr gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, äh, cool, das passt ja auch ein bisschen zu meinem Studium. es war damals nachhaltiges Tourismusmanagement, aber Thema Nachhaltigkeit hat mich interessiert. Und äh, ja, dann habe ich angefangen, extensiv äh, als Freiwilliger während meines Studiums eigentlich äh, ja, drei, vier Tage die Woche war ich auf irgendwelchen Höfen, Gemeinschaftsprojekten und habe dort äh, für Lau oder für Gemüse gearbeitet und gelernt.
0: Man lernt ja meistens auch wirklich beim Machen am meisten, wenn man ja, so nach und nach ja. lernt.
1: Also, wenn man so will, fünf, sechs Jahre Praxis lernen überall mal hin.
0: Und dann jetzt auch noch bei euch im Garten. Genau. Da haben wir schon auch noch mal ganz viel gelernt.
1: Ja, wir haben extrem viel gelernt mit unserem Projekt. Und der Marius Parallel, vielleicht auch noch interessant, hat halt nach dem Sportjournalismusstudium gesagt, ich studiere jetzt nochmal Landwirtschaft, will irgendwie auch was mit Nachhaltigkeit und sinnvoll, vielleicht nicht Fußballmanager werden. Und ja, letztendlich hat er dann das Studium gemacht und nebenbei in der solidarischen Landwirtschaft in Köln bei der gemüse gearbeitet und hat dort äh, ja, extrem viel Wissen angehäuft und war nach einem Jahr, glaube ich, auch dann zuständig da, um die, sage ich mal, Helferinnen zu betreuen. Und hat dann schon früh so ein bisschen auch die, sage ich mal, ja Management-Skills, aber auch, ne, wie baut man an, der Anbauplan und so weiter. Ne? Also unser Wissen ergänzt sich sehr gut. Ne? Mhm. Mit dem Ich habe dieses praktische und auch Permakulturwissen Ich habe da auch viele Workshops und Fortbildungen gemacht und der Marius ist halt total fit, wenn es um Landwirtschaft geht, Äh, Bodenaufbau, Düngen, Pflanzen, all dieses äh, Wissen, da ergänzen wir uns gut.
0: Ihr arbeitet ja selbst nach dem Nordic-Prinzip, wir haben das jetzt schon manchmal so ein bisschen angerissen bzw. genannt, aber einige wissen bestimmt noch nicht, was das bedeutet, haben das vielleicht schon mal gehört, aber nicht so im Detail. gehört, was es dann ist. Also vielleicht magst du mal den ZuhörerInnen ein bisschen erklären oder sagen, was bedeutet denn no dick?
1: Ja, ja mache ich sehr gern. Ähm, ja, Gärtnern ohne Umgraben wäre jetzt die deutsche Übersetzung. Und ähm, leider hört sich das nicht so sexy an. Das ist, äh, also ich würde auch mal eine Challenge an die Community, äh, wem ein toller Begriff einfällt. Also wir haben wirklich schon sehr viel damit verbracht, einen deutschen schönen Begriff zu finden. Ähm, Also das wäre cool, wenn irgendeinem was (lacht) einfällt. Ähm, Genau, aber erstmal dazu, was es überhaupt ist. Letztendlich äh, steckt es schon im Namen. Wir graben nicht um, äh, den Boden nicht umgraben. Früher hat man äh, geglaubt, äh, das kommt auch durchaus aus einem... Verständnis, dass wir die Welt und die Umwelt kontrollieren können. Wir graben um, wir haben Maschinen und äh, wenn man so auf dem Trecker sitzt und den Boden umgräbt, danach sieht das so schön bearbeitet aus, wir haben alles im Griff. Der Boden ist fein bröckelig, also man denkt zumindest, äh, sieht toll aus, kann auch befriedigend sein. Aber was man jetzt in den letzten Jahrzehnten festgestellt hat, dass dieses Umgraben, vor allem das tiefe Flügen, Dafür sorgt, dass wir den Humus verlieren. Ähm, einerseits verdichten durch schwere Maschinen und durch das Flügen kommt einerseits äh, äh, wird die Bodenstruktur zerstört. Ähm, und äh, man muss sich das so vorstellen, dass Bakterien, Pilze und Kleinlebewesen im Boden äh, ihre verschiedenen Schichten haben, wo sie halt sich wohlfühlen. Das ist von Temperatur, Licht, Sauerstoff und so weiter abhängig. Und wenn man das alles durchwühlt, muss das erstmal alles wieder neu aufgebaut werden. Ne? Es geht auch sehr viel CO2 in die Luft. Also das sind die ganzen Nachteile. Und der zweite größte Nachteil vom Pflügen ist eben, dass man dem Unkraut äh, oder Beikraut, wie man es nennen will, ähm, eine große Chance gibt, wieder rauszukommen. Beziehungsweise viele Beikräuter haben sich darauf spezialisiert, dass sie irgendwann vom Gärtner oder von der Gärtnerin wieder hochgeholt werden. Durchs Umgraben. Es gibt da auch Bodenanzeiger, zum Beispiel die Distel oder so, die darauf hinweist, dass es sehr verdichteter Boden ist. Und so kann man eigentlich immer schon sehen, wie wurde der Boden dort bearbeitet. Und im Gegensatz schlägt das Nodig vor, Gärtnern ohne Umgraben, dass wir mit Kompost arbeiten und den einfach nur oben auf die Fläche auftragen, und dann eben nicht umgraben, sondern direkt da reinpflanzen. Das heißt nicht, dass man nicht mehr Unkrauten muss, aber man hat eine erhöhte Bodengesundheit und wir haben ungefähr 10 Prozent unserer Zeit geht in das Unkrauten rein. Bei normalen Gemüsebetrieben ist es 40 bis 50 Prozent. Das ist der Riesenvorteil.
0: Wow. Und gibt es auch Nachteile? beim Nordic-Prinzip? Also wir kennen jetzt gerade die Nachteile von dem Umgraben, aber gibt es auch Nachteile vom Nicht-Umgraben?
1: Klar, also es gibt noch ein paar ungeklärte Fragen. Ich hatte ja schon gesagt, Einsatz von Kompost. Äh, Jetzt ist Kompost äh, nicht immer gleich Kompost. Äh, Und da ist einfach extrem darauf zu achten, was man nimmt. Wir nehmen nur Grünschnittkompost, der eben aus Forstabfällen kommt und von Gärtnereien weil der, ich sag mal, zu 95 Prozent sauber ist von irgendwelchen Schadstoffen. Wenn wir jetzt aber äh, den Kompost aus der Biotonne nehmen, von den Stadtwerken, äh, dann haben wir da eher sowas wie 60, 70 Prozent, wo man weiß, das sind vielleicht noch äh, schadstofffreie Materialien. Aber jeder schmeißt ja auch nicht äh, in die Biotonne mit äh, Wissen und Know-how, sondern da kommt halt immer mal auch ein bisschen Plastik und sonst was rein. Scherben, was auch immer, Friedhofskerzen. Also da landen die wildesten Sachen drin. Ähm, Und da mussten wir auch erstmal die Erfahrung machen, äh, wie kommt man an eine gute, saubere Quelle. Und ich sage jetzt mal, für den Heimgärtner und Gärtnerin kann man halt äh, ja, ich würde sagen, entweder auf äh, Erde aus Säcken die halt sowieso sterilisiert sind, zurückgreifen. Oder eben man macht seinen eigenen Kompost. Und das ist halt die beste Methode. Und der Nachteil ist, dass man halt relativ viel Kompost braucht. Und dann würde ich sagen, hört es auch schon eigentlich auf mit den Nachteilen. Also weil Vorteile, das habe ich jetzt noch nicht speziell gesagt, zu dem Nodig sind halt eben auch noch wir bauen eine Humusschicht auf und der Humus äh, hilft uns halt zu Trockenzeiten, speichert das Wasser ähm, und die Pflanze hat einfach durchgehend ein gesundes Medium und das führt dazu, dass wir wenig mit Pflanzenkrankheiten zu tun haben. Und äh, ja, da sind wir dann wieder bei, wir sparen uns ganz schön viel Zeit und ganz schön viel Sorgen.
0: Und Ist das auch über die Jahre hinweg ein Prozess? Also wenn man jetzt zum Beispiel im ersten Jahr ist, ist das dann eher noch so ein bisschen wie bei manchen Permakulturbeeten so, dass man im ersten Jahr noch nicht so viel Erfolg oder Ertrag hat und das halt jedes Jahr besser wird?
1: Genau, also man sagt eigentlich, dass das schon drei Jahre braucht. Wir sind jetzt im dritten Jahr, wir merken, jetzt geht es so richtig rund. Wir haben allerdings im ersten Jahr schon verkaufen und anbauen können mit der Methode. Und zusätzlich muss man noch sagen, sind wir in einem Gebiet, im Bergischen Land, wo es eigentlich keine Gemüsebetriebe gibt, weil der Boden das gar nicht hergibt. Es ist viel zu steinig, viel zu lehmig Und äh, dementsprechend gucken uns die Nachbarn ganz schön doof an, weil die sehen dieses prachtvolle Gemüse. Und äh, ja, kommen teilweise echt ältere Herrschaften und sagen, sowas haben sie noch nie gesehen. Und was wir denn da machen würden. Und das ist dann immer eine ganz schöne Bestätigung, dass diese Methode auch in Gebieten, wo es eher schwieriger ist, funktioniert. Mhm. Also so nochmal dieser Zeitfaktor. Also im dritten Jahr geht es halt dann richtig rum. Aber man kann, ich würde immer sagen, wenn, wenn man jetzt neuen Beet anlegt, auch zu Hause irgendwie im Kleinen, ähm, das eher im Herbst Winter zu machen und dann im Frühjahr anfangen zu gärtnern. Weil oft ist der Kompost dann noch frisch und die Biologie hat sich noch nicht, ähm, ja, wie sagt man, ist halt noch nicht voll da. Wenn man das ein bisschen Zeit gibt über den Winter und Herbst, dann hat man im März, April, wenn man pflanzen will, direkt einen schönen Boden.
0: Also im Winter anfangen. Kannst du denn mal für alle, die zuhören, beschreiben, wie man so ein Beet anlegt. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt einen Garten, entweder man hat den Garten neu oder man gärtnert schon und möchte aber die Beete jetzt nach dem Prinzip anlegen, wie geht man vor? Also so von Null an?
1: Also das ist äh, relativ einfach. Das haben wir auch in unseren Kursen immer als eine Station. Dann darf äh, jede Teilnehmerin das ausprobieren. Ähm, es geht so, der erste Schritt ist, man hat äh, beispielsweise eine Wiese. Oder man hat eine Ecke, die mit viel Unkraut oder auch eine Ackerfläche ist eigentlich egal. Mit jeder Fläche äh, kann man das machen und vor allem halt mit Unkrautecken. Und das, der erste Schritt ist, man muss nichts tun, außer Pappe drüber zu legen. Also jetzt kommt nämlich die Pappe ins Spiel, die Überraschung. Äh, und da nimmt man sich eine Pappe, die halt keine Aufdrucke hat, ähm, für größere Projekte eignen sich Rollpappen, die man einfach ausrollt und dann hat man halt sehr schnell eine Fläche bedeckt. Für kleinere Sachen kann man einfach Pappe sammeln gehen. Der Vorteil der Pappe ist, die unterdrückt das Gras oder alles, was halt noch da durchkommen soll, Unkräuter. Und die kann man einfach oder doppelt legen. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass man ungefähr... 15 bis 20 cm Kompost auffüllt. Und der dritte Schritt ist, dass man dort direkt reinpflanzt, wenn man ein gutes Kompostmedium hat. Wenn man das nicht hat oder sich unsicher ist, dann würde ich den dritten Schritt mit der Pflanzung erst im Frühling machen. Genau, das wäre jetzt so in Kürze drei Schritte, ganz einfach. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Feinheiten, zum Beispiel, wenn der Kompost relativ trocken ist, dann sollte man den erstmal auch gut anwässern und solche Sachen. Ne?
0: Das heißt, man braucht ja auf jeden Fall Kompost, um nach dieser Methode zu gärtnern. Das heißt, wenn man das fürs nächste Jahr machen möchte, sollte man jetzt Kompost äh, anlegen, wenn man noch keinen hat. Was muss man denn sonst noch so im Jahr beachten? Also ähm, wie läuft so die regelmäßige Pflege von so einem Beet?
1: Mhm. Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil es geht ja dann auch irgendwie weiter. Und ähm, ich sage jetzt mal, das anzulegen und dann die Hände hochzumachen, das wäre ja auch ähm, nicht so ganz zielführend. Also wichtig ist tatsächlich die regelmäßige Entfernung von Beikräutern. Es sei denn natürlich, man hat gezielt irgendwas, was man besonders toll findet und was jetzt nicht das Wachstum vom Gemüse hindert. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, Mischkultur etc. Das schließt das gar nicht aus. Aber wichtig ist wirklich, dass man eher regelmäßig Beikräuter in einem ganz kleinen Zustand zupft und sich im Kopf behält, wenn ich das alle zwei, drei Wochen mache, dann nimmt es nicht die Überhand man sollte immer darauf achten, dass, also unsere Regel ist, dass Beikräuter niemals zur Blüte kommen, weil ein Löwenzahn, der blüht, ja, kann direkt tausend neue Löwenzahne bedeuten.
0: Und das heißt, regelmäßig Humus auch aufbauen, also oder mit dem, mit dem Kompost arbeiten, wie oft muss man da nochmal aufschichten ungefähr, weil du hast ja gesagt, man braucht relativ viel.
1: Genau, also das waren ja diese 20 cm am Anfang. Und dann gehen wir daher und entscheiden je nach Kultur. Ich meine, man sagt ja, also viele wissen das ja schon, die äh, Gemüse anbauen, dass man halt auch die Kulturen abwechselt. Aber wenn wir zum Beispiel einen Starkzehrer haben, also eine Pflanze wie ein Kohl, der sehr viele Nährstoffe braucht, dann würden wir danach, nach der Ernte hergehen die Wurzeln im Boden immer drin lassen. Also wir ernten immer so, dass die Wurzeln drin bleiben, damit die Regenwürmer das fressen können. Und dann würden wir wieder, bei uns ist es jetzt eine Schubkarre pro Beet. Das ist so unser Maßstab. Ich sage jetzt mal 5 bis 10 Zentimeter, also eine dünne, frische Schicht Kompost drauf. Und dann halt wieder neu pflanzen. Also das sollte man immer so im Blick haben. Und man sagt aber, dass so nach drei Jahren, man eigentlich nicht mehr auffüllen muss. Ähm, Und ja, ich meine, Kompost fällt ja immer an. Und je nach Kultur kann man dann halt was hinzufügen. aber Man merkt auch, wenn man irgendwie, wenn der Boden halt zu dünn ist oder man schon auf den Mutterboden stößt, etc., dann kann man mal wieder was nachfüllen.
0: Und kann man jede Art anbauen mit diesem Prinzip?
1: Äh, Ja, also... Das funktioniert eigentlich für alle Kulturen bestens, weil Gemüsekulturen, die meisten, ähm, haben etwa die gleichen Anbauwerte oder pH-Bedingungen. Äh, klar, es gibt jetzt ein paar Sträucher, die es irgendwie gern sauer mögen, wie Blaubeeren oder sowas. Da muss man dann irgendwie anderes Substrat verwenden. Aber ja, in der Regel für alle Kulturen wunderbar. Aber nochmal der Hinweis, äh, ja, Kompost ist nicht gleich Kompost. Am liebsten selber machen. Beim selber machen ist aber wieder der Nachteil, dass ähm, es teilweise die Leute nicht so heiß hinkriegen im Kompost, dass die Beikräuter absterben. Das heißt, äh, wir zum Beispiel als Gemüsebetrieb äh, kaufen den Kompost zu von diesem Grünschnittkompost, falls dann eben garantiert heiß ist und garantiert unkrautfrei. Ne? Und deswegen würde ich jetzt äh, einem Gärtner, Gärtnerin, die anfängt, empfehlen, einfach einen Sack aus der, also Pflanzerde kann das sein, das kann Kompost sein, aber am besten von einem Kompostwerk aus dem Baumarkt etc. Äh, Darauf achten, dass es torfreie Erde ist äh, zum Klimaschutz. Genau, also damit erstmal anfangen. Und dann sollte man sich erstmal mit Kompost auseinandersetzen, bevor man den selber macht.
0: Das leitet ganz gut über zu meiner letzten Frage, was denn so Tipps für Anfängerinnen werden. Also einmal zum Thema Erde und Kompost, aber gibt es vielleicht auch noch ein Gemüse oder zwei, drei Gemüse, die du als Art für den Anfang empfehlen würdest für den Anbau oder einfach Lieblingsgemüse drauf und los?
1: Ja, also äh, für Anfängerinnen würde ich empfehlen, äh, einerseits kann man äh, einen Workshop machen, sich das angucken, wie andere das machen äh, und es gibt ganz tolle Videos von Charles Dowding, ähm, der No-Dick-Gardener oder Master von England und äh, dort war ich auch äh, persönlich, habe ihn besucht. Äh, Wir kennen ihn auch über Ecken, haben ihn schon mal von einem Workshop kennengelernt Und äh, wer Englisch sprechen kann, das ist natürlich super, Äh, da kann man ganz, ganz viel mitnehmen. Ähm, Und äh, das hilft halt immer enorm, Videos zu gucken, um erstmal einen Eindruck zu kriegen. Und das andere ist, äh, ja, mit Gemüsekulturen anfangen, die einfach sind. Äh, Da zählt zum Beispiel Salat drunter oder Mangold Ja, so blättrige Kulturen, sage ich jetzt mal. Tomaten, Gurken äh, sind zum Beispiel eher was Schwierigeres. Sehr schwierig ist auch Paprika, Aubergine. Also äh, das kann man natürlich alles machen. Aber wenn man Erfolg haben will, äh, dann würde ich eher sowas mit Pflücksalaten, Mangold und natürlich immer auch ein, zwei Sachen, die man einfach gerne isst, weil das motiviert. Ähm, Genau, und dann einfach mal loslegen... Und äh, wir haben auch im ersten Jahr den Fehler gemacht, einfach zu viele verschiedene Sorten und immer darauf geachtet, äh, dass es möglichst bunt und anders ist wie im Supermarkt. Aber ähm, wir können euch empfehlen, sage ich mal, auch auf den Ertrag zu achten ne, bei der Sortenauswahl, dass die Sorten bekannt sind und äh, ja, vielleicht, dass man erstmal mit was Gewöhnlichem anfängt, vielleicht muss die Möhre nicht lila sein, sondern einfach normale, orangene Möhre und dann damit mal ausprobieren. Das war jetzt wieder ein schlechtes Beispiel, weil Möhre ist gar nicht so leicht
0: anzubauen. Also Wurzelgemüse, aber vielleicht kann man ja auch wirklich, also viele Gärtnerinnen, die hier zuhören, die haben ja auch so ihre Sorten, mit denen die schon Erfahrungen gemacht haben und das bestimmt auch ganz interessant mal mit den Sorten dann zu schauen, wie funktioniert das dann und dann lernt man wieder was Neues.
1: Genau. Und vielleicht auch nochmal, man kann ja eine kleine Ecke anfangen mit diesem Nodig-Prinzip und auch mal vergleichen. Wie sieht das aus? Äh, Ist das was für mich? Ähm, Und ja, wir können nur sagen, man man spart enorm viel Zeit, äh, hat weniger Unkraut, extrem hohe Pflanzengesundheit und das sind schon so die äh, Hauptvorteile. Andere Methode wäre natürlich noch zusätzlich mit Mulchen zu arbeiten. Müssen wir ja jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber nur, dass man das mal gehört hat, das lässt sich kombinieren. Also es ist nicht äh, auszuschließen. Wer vor allem sehr sonnige Standorte hat, kann noch zusätzlich mit Heu, Stroh etc. auch mulchen. Ne?
0: Und äh, du hattest die Workshops eben angesprochen. Vielleicht magst du nochmal so zwei, drei Sätze dazu sagen, wenn jetzt jemand denkt, hey, cool, ich würde gerne bei der Humuswerkstatt ein Workshop machen. Ähm, wo sind die denn? Wo finden die statt? Also wo ist eigentlich euer Garten, euer Kursplatz und ähm, was kann man sich da so darunter vorstellen unter so einem Workshop? Genau,
1: also als erstes äh, als ersten Kontaktpunkt kann man bei uns auf die Seite der, von Webseite gehen, von der Humuswerkstatt ähm, und dort findet man halt einmal Infos zur Gemüsekiste und dann findet man unter Bildung einen Link, der zu unserem Workshop-Programm führt. Und ähm, letztendlich haben wir ein Workshop-Format, was wir hauptsächlich machen, das heißt Gartenpraxis und Permakultur. Und das ist ein sehr intensiver Kurs, ähm, der geht von 9 bis äh, ca. 17 Uhr. Und dort steigen wir mit der Permakultur ein. Da geht es um Prinzipien, ähm, ökologische Designprinzipien und Ethik. Äh, viele, die dann Gartenpraxis wollen, die scharren dann schon mit den Füßen und wollen direkt loslegen. Aber wir fangen erstmal damit an, auch uns zu überlegen, dass Gärtnern tatsächlich auch was Politisches sein kann. Es geht hier um Selbsternährung, Resilienz, aber auch. Ähm, wie kann ich das teilen mit meinen Mitmenschen? Das ist auch was sehr Soziales. Ähm, und dass wir diese Themen auf jeden Fall ansprechen und den Leuten mit auf den Weg geben. Ähm, genau, und dann kommen wir in den sehr praktischen Teil, wo es eben darum geht, ähm, tatsächlich, wie bauen wir das Gemüse an? Wir gehen, machen großen Rundgang über zwei Stunden lang, gucken uns alle Kulturen an, geben Pflegetipps, ähm, und dann haben wir natürlich ein sehr gutes Essen, weil das ist natürlich unser Schwerpunkt. Wir haben jetzt einen Freund, der für uns ähm, kocht, äh, der Lukas. Und der macht das super und der kocht halt immer saisonal und äh, ja, macht da eine sehr abgefahrene Show. Und ist aber immer noch bodenständig und einfach lecker. Also und da geben wir dann auch die Rezepte zum Beispiel mit, also dass man sich da Anregungen holt. Und die letzten zwei Stunden sind tatsächlich pure Gartenpraxis. Da kann man dann einmal lernen, wie man sich ein äh, No-Dick-Beet anlegt, aktiv. Dann lernt man, wie man Gemüse selber anzieht. Äh, Das mache ich dann, die Section. Das ist vielleicht auch noch das Besondere, dass wir halt komplett unsere Jungpflanzen selber anziehen und das eben auch vermitteln. Genau, und dann gibt es noch einen Pflanzworkshop, wie ich mein eigenes Hochbeet bepflanze. Ähm, Unter Mischkulturen etc. Genau, und zum Schluss machen wir noch einen kleinen Rundgang durch unseren Permakulturgarten, der nebenan ist, dass man auch mal ein anderes System sieht, integriert mit Sträuchern und Obstbäumen. Genau, also ein sehr beliebter Kurs, leider auch extrem viel ausgebucht. Ähm, Es gibt jetzt noch freie Plätze, Wenn man auf äh, Sinnbar geht, da findet man noch einen Workshop von uns äh, zum Thema Herbst- und Wintergemüse. Und ansonsten muss man sich, glaube ich, auf nächstes Jahr gedulden. Oder man kommt einfach und hilft mal freiwillig mit. Also das machen wir auch immer gern. Einfach vorbeikommen, mithelfen, miternten. Äh, Dann gibt es Gemüse und Wissen im Austausch.
0: Das ist auch ein guter Satz zum Ende, wenn man noch richtig Lust bekommen hat, euch mal zu besuchen, sei es beim Workshop oder auch mal so. Dann sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt, die, wie ich finde, super spannend war. Ich konnte auf jeden Fall richtig viel lernen und bin total angefixt, diese Methode mal in meinem Garten zu integrieren. Vielen Dank, lieber Lukas, dass du Gast bei uns warst und dass wir von dir lernen durften.
1: Ja, danke auch euch, Marlene, und äh, ja, hat mich gefreut. Danke.
0: Das war's für heute mit Da haben wir den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Wenn ihr mehr über Lukas und die Humuswerkstatt erfahren wollt, dann schaut mal bei www.humuswerkstatt.de vorbei. Und schaut auch gerne mal in unserer Früht-App vorbei und findet dort all das Wissen, was ihr für euren eigenen Gemüseanbau braucht. Und ihr könnt euch da auch von einer tollen Community aus HobbygärtnerInnen inspirieren lassen. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gärtnern und eine erfolgreiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.